0: Grabando, grabando, FENCAST, grabando, aquí con... ¿Quién me encuentro hoy? Me presento, me presento oficialmente. Yes,
1: eh, yes. Soy Daniel grisaje artista de cómics, ilustrador, eh, y yo creo que eso. Yeah. Problemático en línea.
2: <laughs>
0: Pero. Uh, so, first off... Uh, ¿Cómo te metiste al arte? Acho, yo ya yo ni me acuerdo. Como que
1: es un asunto de que quizás el papel y el lápiz era la cosa más barata que había. Eso, uh -huh. como que desde chiquito, desde bien chiquito, yo siempre estaba dibujando.
2: Uh
1: -huh. Y tenía, o sea, tengo mi hermano mayor que, pues, estaba como que al lado mío enseñándome las distintas maneras en las que él dibujaba, pero después él se iba a la universidad y okay. yo me quedaba pegado. Mm -hmm. um, y como... Ya como en la intermedia, mm -hmm. ya yo estaba cogiendo libretas de laboratorio y las estaba... Las estaba convirtiendo en cómics, básicamente. Oh, que yeah. cogía la misma libreta y en cada página yeah, yeah, yeah. le dibujaba la historia. Uh, de las primeras historias eran como... Era literalmente Dragon Ball Z, mm. excepto que reemplacé todos los personajes por mis panas, mis amigos en la intermedia. Eso mm. era, en vez de haber un Goku, eran dos, y era yo y mi mejor amigo. Mm -hmm. um, era así, era una cosa como que bien sencilla. Yeah, um, yeah,
0: yeah.
1: Se pero, empieza por
2: algún sitio, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y lo cómico era que siempre, hacía, siempre llenaba como dos o tres libretas. Y después de ese día, no, lo voy a como que revamp. Mm. Le, le hacía como que el, el, el remake, esta vez más serio, porque de yeah. repente había dibujado tanto que se veían mejor mis dibujos al final yeah, yeah. que los dibujos primero. Pero poco a poco fui como que perdiéndole eso hasta que llegó el punto en que, como que en la hay estaba haciendo unos cómics que ya yo consideraba profesionales. Yeah, Pero claro, eso era porque yo siempre como que me creía que estaba trabajando profesionalmente. Pero esto fue way back, sí. no Esto es, yo estaba, yo me gradué de la high en el 2006. Okay. So, entré acá 2006 a la universidad y ya para eso yo llevaba como que capítulos y capítulos de mi propia historia mm -hmm. desarrollada que cuando llegué a la universidad lo que estaba encontrando era como que métodos de hacerlo más profesionalmente. Ahí mm -hmm. fue que primero como que empecé a llevar mis cosas a la imprenta acá mm -hmm. eh, por, por empresa. Yeah. Um, y como que preparar esos booklets. Gotcha. Um, era como que compulsión, manía propia de... Mm -hmm. Getting a story out Like moving, hustling Yo no sabía que era hustling
2: yeah. Pero
1: era hustling ¿Sabes? Era constantemente Estar produciendo contenido Constantemente tenerlo en el bulto Listo para hablar Como yeah. que um, Y El resto ha sido como que eh, en cuanto a los cómics, como tal, ha sido soft taught uh -huh. pero todo eso después pues, como que volvió cogiendo, vino, vino a coger forma con la educación de arte de, uh -huh. que, que tuve en el colegio. Los distintos profesores, uh -huh. profesor Ortiz, con, con ilustración, like, yeah. ellos, ellos me dieron como un contexto histórico uh -huh. en el que como que podía situar mi arte y, y, y verlo desde, desde esa manera... Como que... Artística, por no personajes. Personaje redundante. Ya. Yeah, yeah.
0: yeah. um, ¿Dirías que aquí fue donde... ¿Puliste lo que yo estaba haciendo?
1: Sí, mm -hmm.
0: sí. Um,
1: en verdad ha sido como que majoneando mm -hmm. en línea. Como que ha sido mucho... Compartir mi trabajo sin que nadie me lo esté pidiendo. Mm -hmm. Como que... Hacer... Pintaba. Aquí fue cuando aprendí a realmente a moldear con color, como uh -huh. que teoría de color... Eh, es una es una, es una una forma de dar mucha más emoción o, o controlar cómo la persona que ve el trabajo se siente. Uh
2: -huh.
1: Y antes que eso, yo estaba como que en los mangas. Okay. Yo estaba leyendo mucho cómic en blanco y negro... Uh -huh. eh, y no tenía esa apreciación, no tenía okay. ese cariño por el color. Y eso lo, lo desarrollé
0: acá. ¿Alguno en particular que te leía mucho por ese tiempo? ¿Manga? Sí. Va, eh, eh,
1: cuando yo estaba en la high, transicionando de la high para pa la universidad, yo estaba, esto es 2006, 2007, eso, eso era como que... Bleach, uh -huh. eso era... Eh, Ahí fue cuando mi hermano me enseñó Berserk. Oh, um, yeah, yeah. Que yo no creo que debí haber estado leyendo esa <ríe> edad. Ahora que lo pienso, ¿sabes? Como que aún en la high, eh, eso era como que todavía. Un mm, poquito. Harsh.
2: Grown up. Yeah, yeah,
1: poquito yeah. grown up. Um, pero Ice mm. Shield 21. Mm. Um, habían, había muchas series y Karuno, ¿sabes? Mm. Los shounens, Los, los shounens era era medio estereotípico, pero me encantaba Naruto, ¿sabes? Yeah, yeah. Eh, na, Naruto, para mí a veces es como que un chiste fácil, como que ver una persona que está haciendo como que bien eh, ninja o karateca.
2: Yeah.
1: Eh, pero genuinamente yo vuelvo y veo capítulos de Naruto y la manera en que Kishimoto dibuja mm. la formas humanas, todavía puedo encontrar como que esas influencias en mi trabajo okay. como que es casi, casi como un, eh, una, una fluidez una mm. naturaleza con las poses que, que quizás otros artistas de manga exageraban mucho o quizás como que they rely too much on on too many speedlines lines. Mm. Mientras uh -huh. que con, con el manga de Naruto eh, los movimientos eran más sutiles. Okay, okay. um, Helsing leí bastante. Um, hubo muchos mangas que leí como tres o cuatro volúmenes uh -huh. y me quitaba. Eh, The Ronnie Kenshin leí un montón. Yeah. Oh, sí. um,
0: ¿Pasé tiempo estaba Borders aquí, boludo?
1: Sí, pasé tiempo estaba Borders, wow. Yo le uh -huh. hice un raid a Borders cuando sí, sí. Borders cerró. Fue bien triste, pero compré mucho manga, yeah. like, eh, yo, yo, I would trade all that manga in, yeah, yeah. if I could get Borders back, yeah. pero it wouldn't, Yeah. it wouldn't bring it
0: back, yeah, um, yeah, or the experience of it, sí,
1: sí, como que, llevarse como, ahí, ahí fue cuando empecé a transicionar a los cómics, como yeah. tal, cómics, eh, graphic novels, los trade paperbacks, ver uh -huh. la manera americana, quote, uh -huh. quote de narrar. Era uh -huh. bien
0: diferente, bien diferente al manga. Yeah, yeah. Um, ¿Qué cómics te leía en ese tiempo? Uh, mi... ¿Tú empezaste entonces, empezaste por manga y después por cómics? Sí.
2: Okay.
1: Es que, es que cuando yo era mucho más chamaquito eh, los 90 yo vivía en los Estados Unidos y mi hermano el que dibujaba conmigo uh -huh. era bien fan de los cómics uh -huh. so, él tenía una buena colección de, de los cómics de los 90 que eran como que Age of Apocalypse X-Men uh -huh. um, Onslaught yeah, yeah. muchos cómics de X-Men que estaban siendo dibujados de una manera como que bien dinámica por, por este artista Joe Madureira uh -huh. Um, que tenía influencias asiáticas yeah. en su trabajo um, y eso como que se me quedó y seguí como que leyendo de, de los primeros mangas que leí entonces fueron fueron como que transicionando desde la colección de mi hermano mm -hmm. que él tenía uno Record of Lotus Wars okay. que, un, que era, es un manga um, que luego se volvió un anime que era como como decir D&D &D. Okay. Um, un, un artista japonés que le encantaba D&D &D, Que quería tener una aventura con un knight Con un mage Con una elf um, Y con un monk Y mm -hmm. hicieron un manga y luego un anime Que tuvo sus secuelas en los noventas Que era bastante cool Era straight of fantasy Lotus
0: War sounds,
1: eh, sounds interesting No, Lotus Mm -hmm. eh, sino L-O-D-D-O-S-S -S, mm -hmm. Lotus oh. um, Sí, es como decir eh, Las aventura clásica del héroe mm -hmm. eh, Dragones, uh -huh. ¿sabes? Tú ves el trailer y literalmente O el intro y literalmente parece como Una campaña de D&D &D. Okay. Um, Pero vale la pena Si en algún momento, si en algún momento Lo busca en línea mm -hmm. Legalmente, claro yeah. Sí, sí Um, so ya tenía como que esa influencia de cómics mm -hmm. anteriormente, so cuando volví yo quería ver como que dónde estaban los X Men en ese momento, mm -hmm. um, yo siempre leía Wizard Magazine, ¿tú te acuerdas de Wizard? Yeah, yeah, yeah. Um, esa revista como que me era como un resumen de todo lo más cool que estaba pasando en los cómics, Exacto. sin leerlo. Exacto. So, tenía una idea de lo que quería leer. So, cuando al fin llegué a Borders, ya yo tenía como que un mapa de qué cosas se supone que estuviera leyendo. Mm -hmm. O qué era lo... Lo... lo confirmado cool. como cool. Exacto. Sí. Um, Déjame ver que voy a dibujar. Estoy pensándolo. es que bebe, bebe, tengo estos colores y me uh. ponen a pensar los colores como que. Es más, ¿tú sabes qué? Se me ocurre qué es lo que voy a hacer. Eh, conectándolo todo. Eh, tengo un pana que ha estado jugando Dragon Quest okay. 11. Yeah. Más reciente que ha salido PlayStation 4.
0: ¿Eso es una de las series de Dragon Warrior y todo eso? Es sí. El... sí. Classics.
1: Y ese, ese juego mm. es un instant classic. Ese juego instantáneamente eh, hizo un perfecto callback a toda esa fantasía clásica. Mm. Es el mundo de Toriyama, está dibujado, ¿sabes? Está poblado por personajes que, se apar que aparecerían quizás en Dragon Ball, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Um, pero es un mundo que a diferencia de Final Fantasy que Final Fantasy ha insistido en cambiar, yeah. Dragon Quest ha insistido en mejorar la fórmula que ya tienen, y está sí. como que tan pulida, que es como que, este perfect hero story de nuevo, ¿sabes? Mm -hmm. Hablando de como que el hero story, yeah. es otro juego que no se avergüenza, no, sabe, no, no tiene vergüenza de que, tiene el hero, el knight, yeah. um, el, el jester, uh -huh. um, unos mages, uh, uh -huh. tiene estos personajes que son como que arquetipos uh -huh. y crea una historia súper, súper, súper interesante con, con, con esos personajes, ¿sabes? Uh -huh. Es un juego que no, no se vergüenza de lo que es, básicamente. Yeah, yeah. Um, y voy a dibujar eh, de los slimes, That ¿sabes? I, yeah, yeah. Que... que pues mi amigo estaba en su stream y le, le recientemente le diseñé unos stream badges mm. y eran como que los distintos slimes. Y veo el veo el azul, um,
0: veo el verde, ahí yeah. como que es slimes. You can do las variaciones que tienen. Sí los sí slimes.
1: sí. Oh, yeah 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 yeah.
0: Este... Uh, so eventually you got into American comics. Exacto.
1: Sí, um, eso eso también era como que su propia su propia aventura, era como que ver los lo edgy people, mm. como que los diferentes edgy creators, como los Alan Moore, ¿sabes? Mm. Como que con Wizard Magazine ellos te decían, esta gente son los que son, son el canon. Yeah. Watchmen, The Exacto. Dark Knight, um, 300, mm. um, que pues... Uh, uh, yo empezar a leerlos quizás más tarde, mm -hmm. como que no tenían ese peso o esa importancia tan grande mm -hmm. para mí, yeah, yeah. pero los que sí realmente me impactaron me impactaron bien brutal, fueron como que eh, Grant Morrison haciendo X-Men
0: oh, ok, nice él creo que fue Animal Man
1: él, pues, él, después de Animal Man, después de Doom Patrol, creo que hizo Doom Patrol después o a la misma vez. Um, después hizo Flex Mentalo. Y después de como Flex Mentalo, eh, fue, que, fue que se mudó para Marvel un tiempito. Oh, bien, bien. Hizo X-Men. y Hizo como que esta cosa bien... Como que los X-Men que yo conocía de niño, viendo Onslaught mm -hmm. y leyendo Age of Apocalypse. De repente eran como que medio freaky. Eran medio subversivos. Mm. Como que tenías a, a unos X-Men con estaba Jean Grey y estaba The White Queen también oh. como parte de los X-Men yeah, yeah. y ella era buena pero no era tan buena, como mm -hmm. que ella era, ella era como que clase alta, ¿sabes? Mm -hmm. Grant Morrison eh, creó una dinámica bien interesante con, con, con esos personajes gotcha, gotcha. Um, y pa, como que en la universidad entonces estaba haciendo como que catch up. Catch mm. up, al, al, fin, al fin encontrando esa serie mm. leyendo esos volúmenes y y Hellboy Ooh, yes. el trabajo de el trabajo de Miñola, yeah. eh, fue como una fue como una revelación en verdad era como como uh, Especialmente comparado al, a todo el manga, comparado a, a todo lo que había visto de cómics hasta ese momento, que era como que cosas como Civil War, uh -huh. que era como que detallado, realístico y bien dramático. Hellboy de repente como que eh, Miñola creó su propio lenguaje uh -huh. de cómo hacer un cómic, uh -huh. um, que era totalmente... Eh, Suyo, que era total, ¿sabes? Era un estilo que inmediatamente inspiró un montón de copias. Yeah. Um, y... Yo inmediatamente empecé a copiar ese estilo. <risa> like, inmediatamente todo mi trabajo era súper blanco y negro, todo mm. mi Era una cosa terrible, like... Um, quisiera poder trabajar de esa manera, pero como que... Luego de un tiempo entendí que mi mente no estaba, no procesaba las imágenes como Miñola las procesa. Como que uh -huh. él lograba reducir los detalles a la cosa más minimalista necesaria uh -huh. para tú entender que estaba Hellboy ahí. Y mucha gente como que pensaba que él tenía como que una enfermedad degenerativa. Uh -huh. Simplemente por cuán simplificado se había vuelto su trabajo a, tra a través de los tiempos. A través de los tiempos, pero no era... Yeah. El, era simplemente que he just got smarter. He just got smarter yeah. and smarter and smarter. Mm -hmm. um, porque estaba como que reduciendo y reduciendo y reduciendo
0: detalles. De esos cómics de ese tiempo... ¿Es uh, there anyone that you prefer? Es
1: difícil no decir Hellboy. Es difícil no decir Hellboy porque... Porque para ese tiempo también estaba leyendo The Walking Dead. Mm. También estaba leyendo...
0: Cuando estaba saliendo bueno, Walking Dead.
1: Sí, cuando estaban saliendo como que los, los cómics como tal. ¿sabes? Mm. Todavía yo creo que cuando vino a hacer una serie, Walking Dead iba como por su volumen 20, maybe. Yeah. 20 y pico. Mm. Um, uh, pero. Bueno, al menos, quizás era como que 15. Como um, como pero. De la mayoría de esos cómics, de los, de los que no están como que cogiéndote la araña ahora mismo, son como que los de Hellboy, mm. son, son los únicos que han tenido como impacto constante. Mm. Quizás si yo vuelvo y los miro puedo decir, ah, eso se quedó aquí, eso se quedó en la mente. Yeah, yeah. Pero pocas cosas se me han quedado en la mente como Hellboy. Mm. Y de manga, este manga se llama Pluto. Um, okay. Sí, que es este artista japonés que cogió Astro Boy uh -huh. y, y como que le hizo un remake uh -huh. a, a Astro Boy eh, Sin todo como que el estilo de, de Tezuka uh, Que era como que bien, como que Mickey Mouse El estilo yeah, de yeah. Astro Boy original era bien eh, estilizado Pues sí, entonces sí, sí. como que... El, el artista de Pluto eh, decidió tomar esa idea y como que hacer que todo se viera más casual mm. um, y volverlo un murder mystery oh, okay. y a la misma vez no sé eh, se volvió esta cosa mucho más poderosa que mm. el concepto original um, eh, otro cómic que puedo sacar y volver a leer mm -hmm. de nuevo muchas veces de hecho. Um, pero como que el, el trabajo de el trabajo de Grant Morrison con, con Frank Whiteley, como mm -hmm. yo no sé si sabes, All-Star Superman. Eso um, es, yeah. eh, ellos dos en particular son como que este ejemplo perfecto de The Writing and Artist Team, yeah, porque yeah. Él, es el, él es el tipo de artista que no tiene su propia historia para contar. Uh -huh. Y Grant Morrison es una persona que sabe doblar la realidad de una manera bien interesante. Uh -huh. Y Frank Wiley sabe hacer eso. Sabe uh -huh. que si le dan el guión, Frank Wiley puede hacer lo que sea, puede hasta como que amplificar el guión, pero él no tiene como que la cosa para empezar la historia.
0: Exacto. Um, yeah,
1: yeah. Y esos libros, de nuevo, o sea, Frank Whiteley Mike Miñola, eh, Urasawa que es el de Pluto, son como que influencias heavy. heavy que se mm -hmm. han quedado de ese periodo de desarrollo. Mm -hmm. Hoy día casi no estoy leyendo cómics. Mm -hmm. Es una pena. Pero Porque estás creando. I'm making haciendo. Sí, no, <laughs> es, 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 un, es casi como un humble brag. Um, como cuando me dicen si voy para la convención, y yo digo, I would, pero I'm busy making comics. Es como said. que de los poquitos... Joys que uno tiene um,
0: Pero Te iba a preguntar Estábamos hablando de... mm -hmm. era más los cómics, ¿verdad? Pero ¿Viste? Sí. ¿Llegaste a ver el trailer de Dark Phoenix? O el...
1: Sí, sí, lo vi
0: ¿Opinions eh... about it?
1: Any? Estoy como que triste Estoy como que triste ah, saber, Tengo muchas opiniones eh, mm -hmm. si, si las puedo expresar Sure. Um, En retroceso, X-Men First Class mm -hmm. le respiró vida nueva a la franquicia de X-Men que no merecían.
2: Mm
1: -hmm. Ellos debieron de haber muerto después de X-Tree. Como que ah, ellos qué debieron qué qué. de no haber podido sacar más películas mm -hmm. X-Tree Horrible Garbage. Yeah, yeah, yeah. Pero hicieron un gamble, mm -hmm. hicieron First Class... First class pegó a mm gente -hmm. um, te, tenías X Men sexy en yeah. los 60. Yeah. Um, eh, Charles Xavier, Magneto como mm. que um, gay subtext era it was mm -hmm. a smash hit it was yeah, a smash yeah. hit um, me encantó la película pero tan pronto hicieron era Days of Future Past la que le siguió sí. Days of Future Past como que cogieron los tried and true Elements mm -hmm. de First Class Y simplemente los reproducieron mm -hmm. Y dijeron, ok, no pueden ser los 60 de nuevo Vamos no por los 70 yeah. um, Tenemos otra historia Más o menos que podemos contar De los cómics, Days of Future Past um, Pero podemos Continuar la franquicia de X-Men First Class mm -hmm. Se continúa Young Magneto ¿sabes? Ese, sí, fue, es ese. ese fue el handing of the baton real sí, es Que es. ocurrió um, y ya para cuando llega Age of, Age of Apocalypse, que no tiene nada que ver con el cómic, nada, Got ni it. nada, ni un centavo que ver con los cómics, yo siento que el, el Creative Well yeah. de First Class ya estaba exprimido completamente. Mm. Yeah, yeah, yeah. Y cuando surgió que iban a ser Dark Phoenix, Vi el trailer, oh. y el trailer literalmente es X-Men The Last Stand de nuevo. O sea, hicieron mm. X-Men 3 de nuevo, como que llegaron de nuevo al flop. Exacto. Um, que quién okay. sabe, maybe it'll be good, Hopefully. pero... Pero se pareció tanto, me dio tantas las vibras de The Last Stand que como que no entendía. Yo espero que vayan para el espacio. Yo espero que estén yeah. en el espacio un poquito. Porque para mí eso, así es como se sienten, ¿verdad? Realmente como que... Phoenix saga,
0: Sí, sí, sí. Gatch. space story. Eh. Eh,
2: eh,
1: eh, también es otra cosa de que Sansa Stark, mm. es, de, es demasiado Sansa Stark para mí. Como que yo solamente la puedo ver a ella en el rol. Y eh, yo me imagino que eso le va a pasar a mucha gente de Game of Thrones. Como que yo mm. espero que puedan tener cajeras después de eso. Es mm. importante que para mí que tengan cajeras después de eso. Mm. Pero... Se me hace bien difícil ver... Uh, no tener el rencor que uno le tiene a Sansa durante algunas escenas de Thrones. Yeah, viendo yeah. a Phoenix. Yeah, yeah. Um, que no sé. No sé. Yo espero...
0: You hope it's good. I I want it to of... be
1: good. I, like, yo no le quiero decir mal a nadie. Like, mm -hmm. yo no quiero que Venom sea mala y va a serlo. Like mm -hmm. Sadly. es inevitable. Um, es más, yo quiero verla y que sea buena. Como que yo quiero verla y, y que me impresione. Pero you know. sí, eso es otro <laughs> tema. Eso es otro <laughs> tema. Uh, eso es lo único. Sí, sí, he, he visto, es, es que, es que me, me, me dio risa, no sé si, no sé si quieres que, que hable entonces de Venom, pero eh, es como que Venom es Sony, mm -hmm. Venom es una película de Sony uh, Spider-Man Homecoming es una película de Marvel, ¿me entiendes? Mm -hmm. Que es como que este trato que ellos hicieron mm -hmm. para... Para, para Marvel poder utilizar el personaje de Spider-Man, yeah, yeah. pero eh, todo lo que ocurrió en la producción de Spider-Man Homecoming era gente de Marvel que le encanta el personaje. Yeah, Ellos no tenían ningún interés en hacer una película de Venom, mm -hmm. pero Sony, no, Sony quiere hacer una película de Silver Sable. Sony quiere hacer una película de Silver Sable a la mala. Yeah, nadie, right. nadie... Tú no ves ninguna campaña en Twitter diciendo... Give us a Silver Sable mm -hmm. movie. Hashtag Silver Sable movie now. Como que uno no ve nada de eso en ningún momento. Um, pero insisten. Sí, Sony sí, sí. quiere hacer un Sinister Six movie... Sin Spider-Man, como que ellos no necesitan a Spider-Man, ellos como que vieron Suicide Squad mm. y no entienden que Suicide Squad fue un fracaso mm. Ellos quieren como que un, una película de gente así sí, sí, sí. Um, Y Venom es como decir, Cowwoman sí, sí. Como que you're making a Cowwoman movie con sí. este personaje que tiene como que toda su... Razón de ser atada a Haber estado como que pegado a Spider-Man antes mm -hmm. Como que como tú tienes a Eddie Brock El resentment de Eddie Brock mm -hmm. Contra Peter Parker Si sin, los tienes to, Como que otra cosa totalmente aparte Como que porque tú tienes a Halle Berry Como Catwoman, just, just deciding to be Catwoman yeah, And beating yeah. up some bad guys um, Como que porque yeah,
0: yeah,
2: yeah. <sighs>
1: Y no sé, es como, es la máquina Es la máquina que just needs no sé. to like churn them out, like yeah, we need yeah. to put it out Que okay.
0: aprovechar mientras eh, se
1: pueda Es un asunto también como que De rights, como que si ellos yeah. No producen películas en un En una cantidad de Tiempo razonable
0: They revert back sí, to mm. sí.
1: Marvel, si Marvel Llegaba a esperar como que dos o tres años más, si ellos dejaban que las películas de superhéroes se, se murieran con mm -hmm. las manos, ¿sabes? ellos no intervenir, yeah, y yeah. después dos años después sacaban Iron Man
2: mm -hmm.
1: eh, quizás entonces ahí hubiesen tenido como que todos esos rights de nuevo como que toda esa lucha con Sony toda esa lucha con Fox mm -hmm. por los X-Men, si Marvel no llega a sacar Iron Man no mm -hmm. hubiese habido un first class mm -hmm. no hubiese habido como que ese vamos a hacer uno más como,
0: ¿Se puede hacer una más? Exacto Sí
1: um, Amazing Spider-Man No hubiese habido un Amazing Spider-Man yeah. No hubiésemos ahogado el Andrew Garfield mm -hmm. Si Si no Si hubiesen esperado un poquitito Un mm -hmm. poquitito más Pero Iron Man Iron Man tuvo demasiado poder It did um, Sí ¿Qué
0: piensas de think about the de The New Hellboy? Lo vi Lo vi
1: Y se ve bien But I'm petty about one thing el
0: tagline o. No, 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 no. no, no. Um, es.
1: Eh, eh, yo no sé si es por motivos legales o algo, mm. pero yo no sé por qué el brazo es octagonal. Como que mm. se ve como. Tiene unos ángulos bien marcados. Mm -hmm. Cuando todo lo que uno ha visto hasta el momento de Hobby es un brazo perfectamente bueno, eh, eh. Sí, cilíndrico. Mm -hmm. um, y sé que es algo estúpido pero es una, es una cosa bien extraña para marcar la diferencia que no es este sabes como que no creo que era necesario uh
2: -huh, uh -huh. sí
1: era como
0: como los cuernos largos para mí fueron como que sufficient enough to ah sí los los cuernos set it apart from the other sí
1: one. yo no yo no sé si yo dudo que va a tener esos cuernos por por la película, exacto. Eso es como que. El, el, la representación visual que creó Miñola para mm -hmm. decir Hellboy como que. losing his humanity. Hellboy yeah. como que accepting mm -hmm. his role in yeah. the world. So me gusta eso y, y en ese sentido se parece se parece más a la forma física de Hellboy en los cómics como que para los primeros volúmenes. Okay. Hellboy es, like, tough, big, yeah. como que un poquito gorilla body, short legs, mm -hmm. ese tipo de cosas. Um, y el tipo me cae bien, el, el actor, el de Stranger Things. Yeah. Que él en Stranger Things estaba práctima, prácticamente actuando como yo me imagino a Hellboy. Okay. Ya de por sí, uno, uno podía como que... Yo estaba viendo la, la Hellboy 2, yeah, uh, The Golden, Golden Army. Army. Yeah. Golden Army apareció en Netflix recientemente. Mm -hmm. I wonder why. Y sí, no, claro, <laughs> hay, que, hay que como que buzz, hay que stir buzz. Sí, sí, sí. Um, pero se me había olvidado cuánto yo odiaba esa película. Really? Like, Guillermo del Toro, que Dios lo bendiga, yo no quiero que la haga saber, yo no deseo ningún mal, pero... Esa película era Men in Black con, con Demon Shit. Era Men yeah. in Black con Fairy Tale Shit. Sí, um, sí. Como que tenían el mismo soundtrack. Como que era goofy. Era una película goofy. Era sí, sí, como sí. que tenías a Hellboy... Eh, Cracking jokes,
2: yeah.
1: um, él era un payaso prácticamente, el, mm. el Hellboy era como el Will Smith de la película mm. Básicamente que como que lo cogían y lo tiraban contra la pared yeah, yeah. Um, Y después de como que llegar a esa conclusión no podía haber otra cosa que no fuera Men in Black yeah, yeah. Men in Black, holy shit, it's Men in Black
0: sí,
2: sí, sí.
1: Um, que yo creo que esta película va a tener un mejor tono. Va a tener un tono más, como yo me imagino, uh -huh. el tono de Hellboy. Como que un poquito más somber, yeah, yeah. un poquito más contemplativo. Uh -huh. um, los cómics de Hellboy muchas veces como que tenían muchas... Aparte de simplemente el mal, uh -huh. habían como que muchas fuerzas adicionales, adyacentes, que estaban todos viendo la vida de Hellboy uh
2: -huh.
1: y viendo a ver cómo cómo él progresaba, sabes si él iba a ser malo o iba a ser bueno yeah, yeah. Um, y eso algo bien difícil hacerlo cuando estás teniendo como que los wisecracking jokes yeah, yeah. y Ron Perlman es tremendo para Hellboy también. Como uh -huh. que la, el, el aspecto físico de Ron Perlman como Hellboy yeah. también es icónico. Uh -huh, Tenía yeah. el brazo que, yeah, yeah, ¿sabes? Yeah. <risa> eh, Primero que todo. Sí, sí, el brazo <risa> se veía como era. Pero lo tenían con botas. Yeah. Que Hellboy es un... Yo siempre lo veía con los hoops like hoof feet. Uh -huh. um, so, uno nunca va a estar feliz, ¿sabes? Yeah, yeah. Of course, of course. que... que... No, todo, no toda película puede ser Spider-Man Homecoming. Yeah, yeah. Que para mí ha sido como que. La amazing. mejor representación de Peter Parker, de Spider-Man. Gotcha, um, gotcha.
0: um, okay. um, going back to the topic at hand. Mm
2: -hmm.
0: uh, influences and inspirations. Good sir. Okay, ya tocamos un poquito. The influences
1: que... and inspirations. Es que hay mucho. Mm -hmm. um, ahora mismo. Ahora mismo como que ha cambiado un poquito. Ha cambiado mm -hmm. un poquito. Eh, so, los que había mencionado anteriormente eran como que los más formativos para mi estilo de arte. Mm -hmm. um, pero a finales de universidad me um, estaba, estaba, estaba siguiendo mucho más el, el trabajo del difunto Mobius. Okay. Um, es un artista de ciencia ficción mm -hmm. francés de los 70 y 80 y 90 que eh, influenció mucho de lo que sería como que um, cyberpunk mm -hmm. como género, mm -hmm. um, como que la estética de Blade Runner. Mm -hmm. Um, fue basada en, en cómics que él produjo como que para los 70. Uh -huh. um, cosas que él estaba haciendo como robots, ese tipo de cosas, aparecían luego en películas de Star Wars. Uh -huh. um, eh, eh, si tú ves como que el trabajo, o una película como The Fifth Element, uh -huh. estás viendo cosas que fueron como que influenciadas por su trabajo. Uh -huh. Y a la misma vez él tenía como que este esta dualidad en su trabajo. Que era como que cuando él estaba trabajando ciencia ficción. Eh, se llamaba Mobius, filmaba Mobius. Eh, y publicaba aparte. Cuando estaba trabajando cosas que eran un poquito más... Eh, eh, ...de género de la época, como westerns. Uh -huh. Él dibujaba como cómics eh, de vaquero. Uh -huh. Lo filmaba bajo su nombre, eh, como Giro. Su um, birth name. Sí. Gotcha. Y, pues nada, era era como que esta primera esta primera ventana... ...de cómo uno puede utilizar el arte para expresar ideas subconscientes como uno no necesita necesariamente atarse a ningún tipo de regla de la realidad uh -huh. um, que de panel a panel uno no necesariamente uno no está dictado como que por ninguna regla realmente uh -huh. um, están las reglas de que pues si uno quiere que se lea uno uh -huh. se asegura de escribir palabras que se lean pero... En cuanto al material, en cuanto a qué ocurría eh, en, en la trama, sky was the limit. Oh. Mm. Y en cuanto a influencia como tal, ah, en mi arte, ese fue el último. Mm. Lo demás ha sido músico, mm. um, eh, bandas que seguía... Um, esas son como que las influencias más contemporáneas básicamente, como uh -huh. que el, el cantante de, de Arctic Monkeys, okay. um, esa banda como que era una banda de mi juventud, que re recientemente pues como que sacaron un álbum uh -huh. y el álbum estuvo súper bueno, como que no me esperaba, no me esperaba que a, esta, a este punto de mi vida... Mm -hmm. estuvieran produciendo contenido que todavía como que estuviera um, eh, inspirándome pero mm -hmm. eh, el último just did it they just did it
0: yeah <laughs> um, mm -hmm. how would you describe your creative process um, mm
1: -hmm. es Creative process es una cosa media como que eh, Difícil de, de describir por, Porque cuando uno Cuando uno le empiezan a pagar para, para trabajar Ese es como que el creative process El creative mm -hmm. process es que, es que I get paid and then I start thinking yeah, yeah. Um, Pero Pero Es más un asunto de De ver como tener el guión cuando uno tiene el guión eh, mm. o preparar un guión el, el creative process a veces es tan sencillo como como empezar a trabajar panel por panel o página por página, bocetos pequeñitos mm. um, a ver hasta dónde llegan esos bocetos y después trabajar de ahí um, siempre es con un layout Um, a veces la imagen como tal que uno va a pintar llega después. Uh -huh. Como que el creative process empieza como que soltando la mano sobre el canvas. Si es digital, si estoy trabajando digitalmente, uh -huh. a veces hacer un par de garabatos, uh -huh. borrarlo. O una esquinita del garabato se me pareció a algo. bojal como que alrededor uh -huh. del garabato y... Y solidificarlo, y quizás ese garabato no, no sobreviva el mm. proceso, pero fue suficiente para inspirarme a decir como que, ok, ese garabato pareció eh, una mujer con un, qué sé yo, con un cloak. Mm. Pues ese, esa mujer con un cloak, ahora yo la puedo como que dibujar pensando en esa mujer con un cloak uh -huh. y después eso como que se empieza a volver el, el, el dibujo que um, en otros momentos cuando tengo el guión pues es más fácil ¿sabes? Uh -huh. uh, yo quisiera como que poder hacer mis propias historias pero es tanto más fácil simplemente que me la den uh -huh. um, <risa> pero como quiera tengo tengo mis proyectos que, que necesito necesito hacerlo, necesito como que escribirlos. Yeah, yeah. um, pero sí, aún uno siendo el más artista de todo el mundo, llega un momento en que uno tiene que como que abrir un, un notepad mm
2: -hmm.
1: en la computadora y escribir, ¿sabes? Como que sacar ideas, hacer como un flow de ideas hasta mm -hmm. llegar a algo. Mm -hmm. um, y, y después entonces de ahí como que empezar a cortar lo que uno no necesita. Uh -huh. um, como que yo no voy a hacer un guión que te tenga como que una descripción de un párrafo uh -huh. de lo que va a ser el, el establishing shot cuando yo puedo escribir el establishing shot y entonces dibujar el, lo que sería ese párrafo en mi mente. Exacto. Como que... Es más, organizar las ideas lo suficiente uh -huh. para poder trabajar, como que lo mínimo necesario. Um, algo que he hecho con un par de como que cómics cortos, uh
2: -huh.
1: es que tengo pinturas, concept art, que he uh -huh. trabajado de antemano, que son como que sus propios mundos, sus propios momentos en la historia de este timeline del universo que estoy como que desarrollando y si tengo la oportunidad o tengo el tiempo libre cojo una de estas pinturas y me pongo a pensar como que what's going on there, what's really going on there, what's... Um, what's the story? Sí, y así mismo he escrito como que uno o dos mm -hmm. um, y he tenido unos resultados bastante interesantes mm. um, que depende del momento, en verdad. Uh, por eso me gusta simplemente... Eh, mi hobby principal es hacer como que esas pinturas digitales, porque siento que es como que estoy haciendo un banco de ideas yeah, yeah. Eh, de las que puedo como que al fin extrapolar. Mm -hmm. Y ha llegado el punto en que de, tengo suficientes pinturas en que tengo como que un... No un mundo, pero tengo como un cosmos, ¿sabes? Oh, tengo... Tengo civilizaciones que se están desarrollando, y a veces, entonces, cuando pinto, uh -huh. estoy pensando en ese cosmos, que es una cosa que, como que, crea un feedback, yeah, un yeah. feedback loop, que uno inspira a otro.
0: Yeah, yeah. So, um, so. Se mantiene activo entonces el sí, sí,
1: y cuando tenga el tiempo, cuando tenga el nombre que me puedan decir, eh, Daniel, eh, te vamos a pagar para que dibujes lo que tú quieras. Yeah. Esa es la historia que voy a hacer
0: gotcha, gotcha.
1: Sí, Hasta entonces como que dibujo lo que me paguen para dibujar
0: Yo por lo menos he visto que mucho de tu trabajo se inspira en Arte sci-fi ¿De dónde viene eso?
1: Viene... No sé, eh, lo más probable viene, viene también de la crianza, de como que de mis hermanos, que ellos se criaron viendo Transformers en mm. los 80. Así que, como que ya yo de infante tenía esas imágenes de como que Optimus Prime es de las primeras imágenes que yeah. yo me acuerdo. Sí, sí. sí. Um, eh, tener los Transformers de mis hermanos en mis manos, mm. yo como bebé. Um, que la idea de los robots, en general, siempre era algo que, que me llamaba la atención. Y las únicas historias que tenían contenido que eran como con robots, era, era ciencia ficción, era eh, eh, películas como, como iRobot, mm. o como Minority Report, eran películas que estaban saliendo cuando yo no tenía como que mucho acceso a mm -hmm. más contenido de ciencia ficción, sí, sí. pero que como que curaban la
0: nota. Mm -hmm. um, That is a good phrase to use. Sí, sí, era
1: era como la necesidad de de ver robots mm -hmm. interactuando. Sí, sí, um, sí. Estaba ahí. Una de mis películas favoritas todavía es Wally. ¿Sabes? Yeah, yeah. Eso es ciencia ficción pura, como que calidad de ciencia ficción en el sentido que te especula de la humanidad, mm -hmm. es, es completamente post-apocalíptico, yeah, eh, yeah. te tiene el wasteland, te tiene el wasteland de, de la tierra. Um, pero de ahí a, pues yo como que hacer. El... Mis cómics después de... Después de el de Dragon Ball Z ajá, ajá. Um, Uno era como que de fantasía En la que pues Un personaje principal era un mago Y se llamaba Daniel ¿Sabes? Ajá. Como que... Ese tipo de fantasy yeah, um, yeah. Pues después de esa historia La próxima historia que hice cuando empecé en... ¿Era en la universidad? Ahora en la high eh, pues era como que ciencia ficción ya post apocalíptica eh, por yeah. alguna razón como que Terminator, Terminator, Terminator mm. 2, yeah. Terminator 2, hablando de robots, hablan hablando de películas que eran como que el poco acceso que tenía a ciencia mm. ficción, Terminator 2 estaba ahí, um, y... Sí, yo creo que simplemente estaba cogiendo todas mis influencias de manga y estaba haciendo una historia como Terminator. Uh -huh. eh, y ese era mi, ese era el primer cómic que yo estuve como que también lo decidí hacer en panfleto uh -huh. publicado. Se llamaba Mecha Rain, okay. um, que era, pues, estos dos hermanos que eran super cool. Uh -huh. um, uno usaba espadas y el otro usaba pistolas. Uh, porque, pues, ¿sabes? Uh -huh. That's still like how you see the shit. Um, y pues ellos están, ellos son parte de esta última resistencia um, que vive como que en un satélite alrededor de la tierra uh -huh. um, y pues la humanidad sobrevive ahí y pues enterran este programa de super soldiers básicamente y ellos dos son hermanos en ese programa y pues ellos están bajando a la tierra, eh, el cómic ellos bajando a la tierra a buscar como que resources uh -huh. Pero de, de eso a lo que se iba a convertir en mi mente, ¿sabes? Todas estas otras ideas. Um, era también como que esa ciencia ficción, como que robots ruling the earth, yeah, ese yeah. tipo de cosas. Y mientras estaba trabajando eso, mientras estaba trabajando otros proyectos, ahí era que al fin yo estaba como que pudiendo con, con una buena conexión de internet en la universidad, como que empezar a conseguir contenidos realmente de ciencia ficción como mm. que todo este anime cyberpunk de los 80
2: mm.
1: um, Akira obviamente pero también como el Gundam original nice. um, adicional ahí fue cuando empecé a ver Star Trek yeah. eh, como que para el 2010 2011 y entonces tenías un personaje que era un robot eh, también como Data, el Android mm -hmm. um, y estaban como que todas estas ideas que yo seguía como que just gravitating around. Mm. Um, y es porque cuando uno ve suficiente ciencia ficción es que uno, uno se da cuenta de, de que es la manera más... Es la manera más interesante de hablar de los problemas de hoy día... Mm -hmm porque simplemente cambias como que un discrimen o una minoría, uh -huh. dices que en vez de minoría son robots uh -huh. y de repente la gente entiende eh, cuando muestras a la humanidad maltratando a los robots, uh -huh, uh -huh. Um, de repente como que uno, uno puede estar hablando de las cosas yeah, yeah. Um, sin, sin, que, sin que la gente se pique. Sí, sí, sí. Um, en algún way,
0: también conecta to los X-Men. So.
1: Sí, sí, sí. Eh, hay muchísimo de, de X-Men que es ciencia ficción también. Mm. Como que ellos yéndose al espacio, ¿sabes? Yo diciéndote que, que quería que Dark Phoenix se fuera al espacio. A eso me refiero, como que I want to see the spaceship. Sí, sí, sí. I want to see um, the different dimensions, ¿sabes? Como que X-Men tenía como que distintas dimensiones. Esa serie animada, ¿sabes? Los muñequitos de X-Men eran yes. calidad.
0: Exacto. Um, que se nota todavía el efecto hoy día so.
1: sí y, y ¿sabe? Se, ve, se ve en todos lados como que es sutil pero sabes aunque es, se está hablando como que de superhéroes mm -hmm. estas películas de, de iron man um, la de guardians of the galaxy um, la de thor Uh, hasta Ant-Man ¿Sabes? Esas películas han sido sci-fi sci yeah, ¿Sabes? Puro sci-fi Sí, sí, sí
0: Este... ¿Cómo tú dirías que tu trabajo Es una reflexión tuya y de tu ambiente? Fíjate Eso es interesante um,
1: Yo siento que no fue hasta Como que... Eh, empecé... No, no, en verdad no fue hasta que viajé a los Estados Unidos como que para el 2013. Mm. Fui a visitar una amistad. De, um, que como que me sentí bien puertorriqueño okay. Como que no es hasta estar allá que uno dice... Oh, wow, yo soy bien diferente. Como yeah, que yeah. A, a, a la mayoría de la gente acá. Mm
0: -hmm. um, you got some perspective. Sí.
1: Y de repente como que le tenía mucho más... Um, aprecio o valor mm -hmm. a, um, a lo que es eh, donde me crié que es básicamente aquí yeah, yeah. como que yo viví yo viví un tiempo eh, yo viví como que cuatro años en los Estados Unidos en South Dakota yeah.
2: um,
1: que eso fue una experiencia también como que hay muchísimas hay muchísimos momentos en mi vida mm -hmm. que han llevado a que mi personalidad sea la que es ¿Sabe? Mm. Eh, 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 es como que si yo tuviera un clon mm. ese clon va a tener una vida completamente distinta a la mía una personalidad quizás distinta a la mía mm. porque vivió una vida totalmente distinta a la mía yeah, yeah. Um, so, esa combinación de como que irme para los Estados Unidos temprano como que en primer grado hasta cuarto grado um, como que mm, cuando volví a Puerto Rico, ya volví extraño.
0: Yeah, of course.
1: Y al ser extraño, uno a, se vuelve un poquito como el reject mm. en, en escuela elemental o en intermedia. Mm. Uno habla raro. Um, so, ese, ese, esa idea yeah. del outcast, yeah. esa idea de, de la persona eh, distinta. Um, de ser como el robot, maybe, a little bit. Um, mm. eh, es algo que como que se, se quedó conmigo. Después fue que al fin, ¿sabes? Después ya, como, como te había dicho, o sea Volviendo del, del viaje, mm. eh, fue que veía todo mi alrededor, veía todos los colores, veía todo lo que es Puerto Rico mm -hmm. como... como ...como material que más nadie podía hacer... Yeah. ...sabe... ...a veces veía... A ...artistas americanos... ...o artistas europeos... Eh, ...o artistas japoneses... ...intentar ilustrar un trópico... Mm -hmm. ...y realmente no saber... ...cuán frondoso... ...cuán mm -hmm. verde es realmente... ...una montaña que es, que es como un acuífero... Yeah. ...estas montañas que son como que redonditas... Mm -hmm. eh, eh, no, no, ...no tenían esa no tenían esa referencia como yo la tenía bien subconsciente uh -huh. um, y empecé a, a entender que todos esos alrededores míos eran como, como un vocabulario personal yeah. que, que podía como que incorporar en, en mi trabajo de una manera eh, individual una, una manera como que personalizada uh -huh. uh, que, ¿sabes? Ves la ciencia ficción en mi trabajo, pero idealmente ves una ciencia ficción tropical. Mm. Um, o más o menos esa es la idea. Yeah, um, yeah. No, el, no el estereotipo. Mm -hmm. um, como, como un cómic americano, vamos a decir un cómic de los X-Men en los noventas, como ellos dibujan una jungla, mm -hmm. es una cosa bien bien genérica que pues eh, un poquito, da un poquito de risa pero uno tiene como que una, una referencia real de cómo ser un bosque una isla uh -huh. hasta cierto punto claro um, pero siento como ese ese calor uh -huh. ese calor en mi trabajo es uh -huh. una manera en que en que le doy le doy un poquito más de carácter uh
2: -huh. personalidad también
1: sí 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 Um, también es un asunto de quiénes dibujo como mm. que en quiénes me enfoco um, siempre busco como que uh, darle melanina uh, a, a los distintos personajes que estoy ilustrando en la ciencia ficción um, simplemente para darle un poquito de balance al asunto mm. um, eh, y crear historias que quizás no, no necesariamente tienen que ver con eh, conflicto civil, mm. sino ser fuentes de inspiración yeah, como yeah. que imaginarse vamos a ir oh, de nuevo, estoy pensando en Star Trek, pero es como que imaginarse que luego del caos de este siglo, mm. hay una humanidad en la que, que no se te mira por el color de piel, yeah. la que la, en la que la humanidad madura mm. hay una humanidad madura al fin mm -hmm. um, y se me hace más fácil simplemente representándolo en yeah, el yeah, trabajo yeah. ahora viene el azul <risa> sí.
0: basándote en tu experiencia que tú crees de la escena del arte en Puerto Rico?
1: está cool es difícil, es difícil eh, juzgar eh, de manera objetiva. Uno siempre, uno siempre se dice, si, si me dieran más atención a mí, uh -huh. entonces estaría bien. Pero, uh -huh. ¿sabes? Siento que la gente que está desarrollándose ahora mismo, la gente que tienen atención ahora mismo están haciendo un trabajo bastante único mm. um, que no sé, va, vale, la, vale la pena eh, ver más de, de ese trabajo local a veces yo me siento extraño como que como que yo soy un poquito muy en la industria de los cómics uh -huh. para ser indie como tal uh -huh. um, pero a la misma vez eh, en la industria de los cómics mi trabajo es un poquito muy sci-fi extraño
2: uh
1: -huh. um, que como que no tengo un buen lugar en cualquiera de los dos so, so mi perspectiva es un poquito desde afuera Like. es desde afuera viendo a la gente que se está desarrollando la gente que se está eh, expresando ahora mismo y apreciándolo, apreciándolo pero pensando pensando en cómo cómo quizás al, algún día logre como que connect mm -hmm. Con, con más de estas personas, en parte también es como que si vivir en Puerto Rico uno está aislado de la escena de los cómics americanos, vivir fuera de San Juan o vivir fuera del área metro, Santurce, mm. eh, Río Piedra, uno está un poquito aislado de la escena artística en Puerto Rico. Yeah, yeah, yeah. Um, pero también está lo que está cogiendo acá en el oeste, que me gusta ¿sabes? Mm. ver las distintas expresiones que se están desarrollando y también estamos hablando como que bien amplio uh -huh. arte en Qué la isla bien. Sabe que si es cómics como tal um, hay par de gente que están haciendo cosas chéveres uh, pero es más en el formato nuevo, como decir Instagram como uh -huh. que eh, la que más se me ocurre en verdad es Mela eh, uh -huh. me imagino que sí, eh, sí. la sigue um, esa, esa artista ha dominado el formato nuevo. Uh -huh. El formato nuevo que es, ¿sabes? Vender en papel una historia eh, eh, no hace sentido. Uh -huh. no, eso es algo que uno quizás pueda hacer en, un, en una convención, tener una mesa con eso.
2: Uh -huh. Pero
1: donde realmente está el, eh, la energía, uh -huh. la pauta como tal, um, es... Eh, es eh, en, en tener los followers, como que tener la gente eh, pega. Yeah, yeah, yeah. Y el contenido que hace esta muchacha um, es eh, bien interesante, o sea, siempre es bien interesante. Mm -hmm. um, eh, eh, son cosas que uno, uno siempre como que se identifica de una manera u otra. Sí, sí. Um,
0: más con lo que está haciendo ahora de los horóscopos Sí, que... no,
1: los horóscopos es, 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 yo, yo pienso que también Aún esos horóscopos están como que Como Cinco años luz más adelantado que los demás Como mm. que en cuanto a En cuanto a lo que Uno puede hacer, básicamente Con esos horóscopos Ella puede como que Cuadrar el mes, puede dibujar Uno que otro de vez en cuando mm. um, Pero Sí, 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 ese tipo de trabajo me encanta Y a la misma vez me siento como que totalmente fuera En cuanto a, no es mi género uh -huh. eh, Como que gente que esté trabajando ciencia ficción uh -huh. eh, En forma de cómics en Puerto Rico Ahí es que empiezo como que a blanquear Hay par de gente que están haciendo cosas interesantes uh -huh. uh, pero... pero no que se me escuchen inmediatamente
0: sí, sí, sí. Sí. Es que también aquí, por lo menos, yo lo que he notado es que no se le da tanto espacio tampoco a.
1: Sí, es que. Lo que, ¿qué, es espacio, que... ¿Qué espacio uno le puede dar al, a ese tipo de artistas de ciencia ficción? Como que los comicones no mm. son para eso ya. Mm. Eh, me encantó, me encantó la escena en Tintero.
0: Ah, eh, sí, sí, sí. ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
1: Rosa y Carla de Pop, ellas tienen el, el evento, hicieron tintero en el sur, uh -huh. en Ponce, eh, y me invitaron porque más o menos yo soy oeste sur, uh -huh. tengo, mis padres viven en Ponce, um, y y ahí sí se sintió como, como una comunidad viva que yo quería salir a beber con toda la gente que estaba en ese sitio después porque era, mm. era mucho más fraternal. La gente estaba haciendo... Ahí fue que compré el sticker. Yeah, yeah. Um, y... Esos son los espacios ahora. Esos son los espacios. Mm. Um, y a la misma vez, aún ahí... Eh, todo el mundo tenía como que sus proyectos artesanales Su... Mm. Su... Zines yeah, yeah. Tenían sus stickers Tenían sus pins mm. Y yo estaba con unos cómics de... Como con unos cómics pu publicados por IDW yeah, yeah. Que yo me sentía como una persona de la industria de los cómics Que mm. invitaron que estaba, ¿sabes? Como que aún ahí siempre como que está este aspecto de outsider Se lo sí, sí, siente sí, sí. Um, Pero... La idea de los comic ya no es eso, mm -hmm. ¿sabes? Eh, es una celebración de la cultura popular
2: sí, sí. Um,
1: y en la tienda de cómics aquí, eh, la de, la de Terras yeah. me han invitado un par de veces,
2: mm.
1: um, pero aún ahí también es un asunto de como que yo sería mucho más popular si fuera una tarjeta de Yu-Gi-Oh, oh you know? like, sí, sí. Um, Sería un éxito si yo fuera un deck of cards yeah, yeah. de Yu-Gi-Oh! Todo el mundo vendría a ver... Uh, oh, shit, that's a really nice deck of cards. Sí,
2: sí, sí. Um,
1: eso sería mucho más... Causaría mucho más buzz, mucho mucho más movimiento. Mm. Um, so, no sé, estoy siempre como que trabajando desde la periferia. Estoy mm. siempre on the edge. Yeah, yeah. Um, vivo el mitad año, eh, en el apartamento porque pues como que para hacer este tipo de trabajo... Uno necesita tiempo.
2: Yeah, yeah.
1: Um, pero... No sé, a la misma vez no me siento mal. Si estuviera como que Vincent Van Gogh style broke, going mm -hmm. crazy. Yeah, yeah. Pues entonces uno estaría más frustrado, pero me llega el trabajo. Hay gente que me está pagando para trabajar. Mm -hmm. Y puedo, puedo pagar, puedo pagar mis mi cuentas. Exacto. Que, um,
0: you can survive.
1: Yeah, yeah. It?
0: Um, what has been your best or worst experience so far
1: in life, in work? Yeah, in, in the scene. In the scene. Yeah. In, in, hmm. with comics. With comics. Um, mi primer comic profesional uh, que me que me pagaron por una serie básicamente mi primera serie de cómics eh, fue un shit show um,
0: okay.
1: eh, se llama America Town
2: okay.
1: y era este cómic publicado por Boom Studios mm. que ellos son bastante grandes ellos publican cómics de Adventure Time ellos publican cómics de Power Rangers. Recientemente mm. había como que mucho movimiento con sus cómics de Power Rangers. Mm. Um, y me escribieron, me escribieron bien la que como en el 2015, mm. porque estaban buscando artistas para esta serie. Yo estaba como que desesperado por una oportunidad, ¿sabes? Es, la prim es el primer trabajo, um, mm -hmm. y, y sometí páginas a ver si les gustaba. eso es otra cosa, que como que estaba dibujando páginas sin que me pagaran, son como que no-nos, mm -hmm. no-nos de artista. Um, y les gustó suficiente a los escritores, los escritores aparentemente eran gente de de televisión. Eran mm. como que escritores de televisión yeah. que estaban teniendo su primer, estaban haciendo su primer cómic. Okay. Um, ellos eran escritores que han trabajado en la serie de Oz okay. de prisión. Yeah, no yeah. sé si te acuerdas. Sí, sí. Um, y en otras series que yo no había visto. Yo no yeah. había visto Oz, no había visto um, las otras series. Mm. Uh, pero eran gente. Era como que wow.
2: Es importante,
1: Somebody. sí. Yeah, yeah. Um, y pues yo estaba intentando Figure it out, uh, get, a, get a foot in the door. Y después de como el segundo capítulo que yo entregué, empezaron a llegar como que los guiones tarde. Mm. Y llegaban los guiones tarde y esperaban que yo como quiera entregar a tiempo. Sí, sí, sí. Um, y poco a poco yo me fui atrasando tanto que dejaron de poder soltarlos mensualmente como se supone que fueran porque yo empecé a dibujar y ellos rápido me tenían pautado para salir eh, como en tres meses mm -hmm. eh, y luego de tres tal danzas de repente como que eh, todo ese tiempo, ese grace period que uno mm -hmm. tiene entre medio desaparece mm -hmm. um, y luego de, esto era un cómic de ocho capítulos yeah. Y luego de cuatro capítulos, eh, dejaron de publicarlo. Yo seguí entregándolos y luego de cuatro capítulos lo soltaron como un volumen. Mm. Pero esos primeros cuatro capítulos fueron como que mi primera experiencia con otra persona que no fuera yo coloreando mi trabajo.
0: Yeah.
1: Eh, fue mi primera experiencia con... Eh, un editor que en verdad como que no le importaba lo que estaba haciendo uno, uh -huh. era eh, ver reviews de gente dándole crédito a los escritores uh -huh. por cosas que a mí se me ocurrieron poner en el fondo, uh -huh. en el fondo, uh -huh. ¿sabes? Era ver cómo, eh, eso fue mi, mi primera experiencia detrás del telón, uh -huh. como que ver cuánto del cómic en verdad era el artista decidiendo qué poner en la página, yeah. ¿sabes? Ver cómo la mayoría de las cargas uh -huh. realmente era uno. Y si había crédito y entrevista, era para los escritores. Yeah, yeah. Um, era, eh, ¿Sabes Que No era una experiencia terrible, 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 pero yo estaba como que todos los días... Yo estaba trabajando Yo estaba como que redactando mi I quit yeah. En mi mente mm -hmm. Como que diciendo I'm really sorry I just can't do this This mm -hmm. is not what I signed up for mm -hmm. um, Pero de alguna manera Logré hacer ocho capítulos de eso Salió como libro mm -hmm. nadie, Eso fue como un tree In the middle of a forest falling Como yeah. que nobody heard it um, yeah, right. so, Salió, existe Pero en verdad no existe Como mm -hmm. que si, si no hubo Reviews en línea Algo mm. existe, un libro que salió Está en los bookshelves sí, sí. Um, Es como una crisis existencial yeah, A yeah, cierto yeah. punto como que Ver que sale un issue Y uno chequear y literalmente Uno no tener manera de saber si ese issue eh, Tuvo algún tipo de interés yeah, yeah. Um, Y después La historia era mala mm. <laughs> Like, era, era este asunto de que yo podía... Yo sé cómo escribir historias. Y a cada rato yo pensaba que... They were joking. Like, are they... Mm. Is this really... Is yeah, this really yeah. where we're taking it? Sabes, era como que este cómic tenía tanta promesa. Mm. Eh, eh, el concepto era... No era un concepto malo. Era... ¿Qué pasaría si... Si los Estados Unidos sufren una catástrofe económica mm. tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, que de repente lo, los ilegales son los estadounidenses que mm. están viajando hacia el sur, mm. ¿sabes? Yeah, la frontera, exactly. Invirtiendo la frontera, invirtiendo la frontera. De repente como que el lugar de progreso es Argentina. Mm. Um, que de nuevo era, era una buena idea, pero le faltaba quizás el research. Le faltaba un buen punto de vista porque entonces al hacer ese flipping, eh, tienes entonces eh, que los opresores, mm. son los latinoamericanos, son como mm. que... So, a, habían, habían mm. unos eggshells que yeah. habían que estar ser que, que navegados de manera cuidadosa mm. que they were just stomped on yeah, 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 yeah. <laughs> sabes no, no había ningún tipo de tacto o cuidado mm. con, con el mensaje yeah, yeah. Um, es como imaginarse, like what if what if black people were the slavers yeah, eh, yeah, sabes yeah. que no no uh, It doesn't convey the message you want it to. Yeah, yeah. Um, pero... Sí, había momentos en, en que... En que... It's a job, and you can't question. You can't be like, oh, hey, idea. Esta es una idea de algo que puede pasar con esta escena. Ya estaba set in stone. Ese guión estaba escrito. Contactar a los escritores de nuevo. They were TV people, so, like, mm -hmm. eran... Si uno tenía una duda, era algo que te respondía en la semana siguiente. Mm. Y uno no puede hacer eso mientras uno está dibujando. Claro. So eh, Después, cuando al fin terminaba los capítulos, que me devolvían las páginas coloreadas por un colorista que ellos tenían. Mm. Eso era como que otro ataque de ansiedad que le daba a uno. Mm -hmm. Porque... Todas las cosas que uno pensaba que uno hizo bien claras uh -huh. en, el, en, el en la página, yeah. en la página, ¿sabes? Como que uno piensa que uno está detallando unas instrucciones um, totalmente ignoradas.
2: Uh
1: -huh. Y eh, es algo que como que uno pensaba que era como que algo más colaborativo y la primera vez que yo como que vine con, con notas, yeah. like, oh, hey, um, pues... Esa, esas notas no fueron como que muy bien recibidas Sí, sí, sí um, so, Ese primer cómic, pero en verdad realmente pensándolo Como que la mayoría de las experiencias de trabajar cómics mensuales mm. Son como que la peor experiencia <risa> yeah, yeah. Like, Es inevitable, es inevitable que mientras uno está trabajándolo Yeah. Uno, uno vive como en un estado de miseria mm -hmm. pero al final uno tiene algo que uno puede mostrar que uno puede realmente show off
0: yeah, yeah. Um, pero y es siempre una
1: experiencia Sí, sí, y yo siempre estoy como que pensando que I'm gonna hit a, a nice pace mm -hmm. in which I'm gonna be drawing consistently day to day Yeah. Y, y ahí entonces voy a llegar a como que un balance
2: yeah, yeah.
1: Pero estoy esperando a llegar a caer en ese punto
2: yeah.
0: eh, ¿Qué tú dirías que es la meta con tu trabajo? La meta
1: es Inspirar Pero a la misma vez como que confrontar a la humanidad un poquito okay. eh, la, la ciencia ficción es una de las mejores maneras de hacerlo um, ahí es cuando uno tiene eh, la oportunidad de ponerle un espejo a la sociedad um, yo estoy como que pintándome azul <risa> pero es cool um, también es, 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 es. la meta también es terapia personal, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Es como que confrontar el, el fin del mundo
0: uh
1: -huh. y, y ver qué puede. qué más puede ocurrir después. Uh -huh. like, soy medio apocalíptico en ese sentido. Uh -huh. um, pero me gusta como que ver qué lindo mm. puede surgir de, de ese ese wasteland ese
0: vacío. Mm. Uh, ¿Qué estás haciendo ahora? Si puedes decir algo, ¿verdad? Like, ahora mismo. Like in terms of comics or whatever. Um,
1: tengo un par de cositas. Mm. Eh, tengo el cómic de Beyond Man que había posteado un par de cositas, yes. um, que es algo más como straight superhero, mm. que la, la meta en verdad, yo y ese escritor eh, que he colaborado con él con par de veces, eh, queríamos hacer como un... nuestro propio Superman. Mm. Y uno no necesita como que tener los derechos de Superman para hacer una historia de Superman. Mm. Um, uno necesita tener inspiración está eso Beyond, man que pues se va a volver un Kickstarter pronto yeah. vas a ver enlaces que voy a estar compartiendo nice. eh, sí voy a estar como que eh, ¿cómo, cómo se dice eh, eh, ese advertisement side yeah. del arte que uno tiene que uno tiene que entrar a ese eh, mindset de que uno tiene que pimp yourself out yeah, yeah. Um, y pues es casi como que <ríe> entrar en este personaje este hype mm -hmm. este hype beast yeah, yeah. <ríe> um, y cuando salga ese Kickstarter tengo la portada que no la he compartido pero la portada la portada de esa historia me encanta um, si se aprueba, mm. pues de repente como que ahí tengo mi próximos par de meses de renta cuadrada. Gotcha. Um, adicional a Beyond, Man, está un um, par de proyectos de los que pues no puedo hablar mu mucho porque están como que, es más, es, no quiero hablar de ellos más por jinxing them. Yeah, yeah. Like, yo siento que si hablo, hablo de ellos como si fueran como que Confirmed mm -hmm. Next week they'll be like No, never mind yeah, I yeah. just look like an idiot yeah, um, yeah. Pero Son distintos proyectos de cómics Trabajando con, con, con el escritor Que escribió Claudia y Rex okay. eh, el Otro cómic que estuve trabajando El año pasado mm. um, esos proyectos están bien interesantes. Eh, Ulises Fariña, uh -huh. el escritor de Claudio y Rex, como que ha sido, ha sido un buen contacto en el sentido de que él él siempre le aparece trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Él siempre tiene como que una cosa u otra a la que como que quizás él no tiene tiempo. Y simplemente él, como que me subcontrata para ayudarlo con, con proyectos. Nice. So, he estado como que dabbling mm -hmm. en. Uh, video game design for characters. Mm -hmm. um, pero ha sido, pues, como que trabajando basado en. en su. su boceto. O sea, él hace bocetos, él crea estos conceptos. Y yo lo yo los desarrollo a, a conceptos finales, yeah, yeah. Um, con él tengo como que par de proyectos que son así y tengo par de cómics, par de cómics que estamos desarrollando que si se dan pues entonces ahí estoy seteado por, o sea yo lo veo como cuántos meses tengo cuadrado, cuántos meses de vida esto me cuadra. Um, <risa> Y... No, I'm looking forward to them En verdad I'm looking forward to the projects um, Adicional Tengo Inktober Que lo estoy tomando en serio yeah, Estoy,
0: para
1: estoy de, de Star Trek Week Yo creo que se va a volver Star, Star Trek Month <risa> eh, Es que hay tantos personajes Hay tantos personajes Que uno puede como que eh, Rendirle un poquito de homenaje.
2: Uh
1: -huh. um, hay, tantos, hay tantos actores que tienen múltiples papeles en la serie. Sí. Como que ahí hay, hay, están lo, los protagonistas y están como que todos estos character actors uh -huh. que en una serie o en un episodio son este alien, uh -huh. después son este otro alien y tú no lo reconoce inicialmente porque pues están con el makeup yeah, yeah. y hay y hay par de ellos que realmente como que se roban el show mm -hmm. um, y entre eso y querer dibujar eh, personajes que sean más relevantes hoy día mm -hmm. como que siete días no me da siete días no me da sí. um, qué más estoy pensando porque tengo un par de cositas, un par de proyectos.
0: ¿Estás um, metiendo duro, entonces? Es
1: un hustle, en verdad. Es como que echando semillas aquí y allá a ver qué se da, mm -hmm. um, eh, esperando, esperando ver qué cae. Um, porque nadie más realmente va a cubrirle el mes a uno. Exacto. Um, pero... Yo creo que esto quedó bastante bien.
2: <risa> um, okay. y... lo más so probable te dañé esto ah
1: pero I'm happy with it I'm happy with it um, lo voy a seguir añadiendo un poquito pero um, sí yo creo que eso en verdad eso es lo que es lo que hay hasta ahora eh, estoy como que en este pequeño LOL de mm. tiempo libre en la que como que no tengo alarma Yeah. y se siente como el cielo pero sé que se va a acabar pronto yeah. como que sé que tan pronto me llegue el guión uh
2: -huh.
1: que va a ser pues ahí se ahí se me acaba so, no sé mientras tanto estoy disfrutando el tiempo que tengo uh -huh. sí
0: así es así es sí um... eh, yo creo que eso era la única Yeah. Ahí estamos. Yeah. Nice. Yes, yes, We yes. did it.
1: Justo a tiempo para terminar el dibujo también. Mm
0: -hmm. Yes. Ancho. Dímelo. Sorry. Dímelo, uh, dímelo.
1: Juega, juega Dragon Quest si en algún momento tienes el chance. No sé si, <risa> si tienes consola. Creo que va a venir para PC. Creo que va a venir para Switch. Yeah. Pero verlo en stream yeah. ha sido una buena experiencia.
0: Yo me acuerdo que antes yo no jugaba es mi abuela Era el original Dragon Warrior. Oh, yeah. eso es como que Nintendo o L Super Nintendo. El NES. Diablo. Que era todavía super pixelated y sí, todo. Sí, sí,
1: sí. Como que me imagino que no se notaba mucho el arte de Toriyama. No,
0: nah, era super pixelated, bien cabrón. Pero, yeah, you know, se hacía lo que se podía. Black sí, sí.
1: nada estoy hype con el dibujo. En <risa> cómo me quedo.
0: Y con eso cerramos entonces
2: Fancast episode 28, I believe. Bye.